2: Me
0: gusta leer México.
2: Bienvenidos al noveno podcast de Me Gusta Leer México. Mi nombre es Tania García, Brand Manager de Penguin Random House... ...de la División Infantil y Juvenil. Y hoy están conmigo la editora Michelle Griffin... ...y Jesús Guedea, Brand Manager de la División Comercial. Hola Tania, muchas gracias por invitarnos.
3: Muchas gracias, saludos a todos.
2: Bueno, pues llegó el mes en el que ves flores y globos por todos lados... Pero lo que todos sabemos y pocos aceptamos es que no todo es color de rosa. Claro que el amor es bonito y a todos nos gusta sentirlo, pero en esta ocasión nos enfocaremos a aquellos libros que nos demuestran todo lo contrario. Empecemos con aquellos amores donde el autor te hace creer que habrá un final feliz dentro de la historia, pero al final te sorprende con un desenlace trágico. No todo es bonito.
3: Que eso Nada también, es bonito. Que eso enriquece también un poco las historias, ¿no? Es también, no siempre es final feliz, sino también te dan como esta vuelta de tuerca y te quedas con los ojos cuadrados.
1: Y pues aparte de los finales felices ya no lo sabemos. Entonces está bien de repente, pues, cambiarle un poquito. ¿no Darle ¿no como creen? este sabor, sí. ¿no?
3: Estos finales que de pronto no puedes deducir y que estás pensando y tratas de, es lo que nos mantiene enganchados, ¿no? Yo creo que este, como dice Mitch, este final... Eh, feliz se deduce desde los 20 minutos que empieza la película o en la página 45, ya sabes qué final viene.
2: Y son las emociones que queremos sentir no y leer. O sea, no solo, ay, todo es perfecto, todo es rosa, sino como que queremos más, queremos más tragedia, queremos sufrir. <risa> y aparte
1: son los finales más memorables. O sea, son los finales que te van a tener dos semanas así. No, ¿por qué? Y si no, compruébenlo con los siguientes libros. Claro. Okay. Hoy les traigo tres novelas para sufrir juntos. Eh, la primera es Yo antes de ti, de Jojo Moyes. Para los que todavía no la leen ni han visto la peli, por favor, lean el libro primero. Les cuento rapidito de qué va. La protagonista, Luisa Clark, pierde su trabajo y se ve obligada a emplearse en una casa en la que no conoce muy bien de qué trata el trabajo ni con quién va a trabajar, pero termina trabajando para Will Trainer. Él quedó parapléjico después de un accidente de moto. Entonces, ninguno de los dos se imagina cómo el otro está a punto de irrumpir en sus esquemas, en sus prejuicios y en su vida en general. Aunque por el tema de este podcast ya sabemos que la cosa no va a acabar como quisiéramos, les garantizo que van a disfrutar cada una de las páginas. La entrañable y auténtica torpeza de Lu y el desenfado y la rebeldía de Will son suculentos. Es un poco adictivo leer estas páginas. Incluso para los que ya leímos el libro y ya conocemos el final, es adictivo. Yo me confieso y les digo que He leído creo que tres veces el libro esperando que el final sea diferente y obvio eso no va a pasar, pero disfruto cada una de, de las lecturas de este libro y,
2: y les garantizo que para ustedes también va a ser muy disfrutable. Además te enamoras de los personajes, ¿no? O sea, es como la relación en la que hace perfecta porque los dos no se parecen mucho, entonces eso lo hace como pues más apasionante y te enamoras más de los personajes,
3: Sí, aparte de las ocurrencias que tiene Luisa se me hacen maravillosas a lo largo de, de todo este libro. Te ríes incluso cuando lo estás leyendo y también te enojas cuando Will se pone de intenso, pero al final esta historia que se acaban enamorando es increíble. A mí también es un libro que me atrapó. Yo solamente lo leí una vez, no tres como Mitch, pero la verdad es que está bastante, bastante bueno.
1: Y justamente esta torpeza de Luisa es lo que le hace como más... Más terrenal, ¿no? No es este, la mujer perfecta ni la situación perfecta. Y yo creo que eso es lo que nos hace, lo que nos atrae y lo que la hace más real. ¿Quieren que les cuente de otra desgracia? Pero,
3: por favor. <ríe> de
2: eso se trata el podcast. <ríe> suframos.
1: L suframos con La luz que perdimos de Jill Santopolo. A todo el estilo de Grandes Esperanzas y One Day, nuestros protagonistas se van a enamorar en Manhattan. Cada uno por perseguir sus sueños y por perseguir sus objetivos y hacer sus carreras, eh, se va a ir por caminos diferentes. Ella se va a quedar en Manhattan y él se va a ir a cubrir guerras en Oriente. Y bueno, lo que sigue es 10 años en, lo, en los que los vamos a ir siguiendo y se van a encontrar en diferentes momentos. Ya saben, este tipo de relación de cortarse las venas y on again, off again. Y, este, y pues nosotros vamos a ir siendo testigos de, de todos estos desencuentros Y bueno, ya sabemos cómo acaba para Stella y Finn en Grandes Esperanzas y ya sabemos cómo acaba para Dexter y Emma en One Day. Entonces no se imaginen una cosa distinta <risa> para ellos, pero les garantizo que aún así van a querer leer y sufrir en estas páginas.
2: No, y yo creo que eso sí pasa, ¿no? O sea, de relaciones en las que estás y es como el meant to be, pero algo pasa en ese momento no es el momento, uh -huh. pasa tiempo, te lo vuelves a encontrar, no funciona y así, ¿no? Es como, ¿por qué la vida me lo sigue poniendo ahí enfrente? Entonces, pues igual nos gusta seguir sufriendo.
1: Claro, y tú vas madurando, vas cambiando, él también y dices, bueno, ahora tengo la esperanza de que pueda funcionar porque somos dos personas distintas y hemos crecido, pero no es el timing y luego no es la persona que, que crees y pues así, Va sucediendo, o va no sucediendo, más bien. Claro.
2: Bueno, y ahora eh, vamos a enfocarnos un poquito más a los libros eh, juveniles, un segmento teen. Estas historias han sido todo un éxito tanto en libros como en películas, ¿no? Traemos el de A Dos Metros de Ti, que este es igual un título juvenil crossover, que hace poquito también salió la película y fue un exitazo. Es la historia de dos adolescentes que están en el hospital... Tienen fibrosis quística. El personaje principal es Estela. Esta es una chavita de 16, 17 años, que ella es muy metódica en la forma en la que se toman las medicinas, cómo tiene como todo su cuarto limpio y cómo le gusta tener todo estructurado, ¿no? O sea, es como muy de... Pues las cosas se tienen que hacer así para que pueda funcionar. Ella se mete a un, a un estudio como clínico para poder este, salir de la fibrosis quística. Entonces ella está esperando un trasplante de pulmón. El tema es que en el hospital conoce a Will, que también es un chico que está enfermo de igual fibrosis quística. Pero él es todo lo contrario a ella, él es un poco más rebelde, no le gusta estar en el hospital, él lo que quiere es ya cumplir los 18 años y mandar todo a volar porque él quiere viajar, conocer, lo cual no ha podido hacer, ¿no? Entonces, él es un poco más rebelde y entonces Estela está en la misión de, pues no, o sea, entre los dos tratar de salir de la enfermedad y curarse, ¿no? Y en este transcurso, pues se van conociendo un poco más, se van enamorando, pero el problema... Es que no pueden estar tan cerca. Entonces, por eso son, es a dos metros de ti, ¿no? O sea, porque cualquier, digamos que bacteria o algo que caiga dentro de los pulmones que respiren, pues se pueden morir, ¿no? Y aquí lo padre es como, ¿puedes estar enamorado de alguien a quien no puedes tocar?
3: Sí, es una historia, uh -huh. es una historia muy bizarra. Yo cuando estaba leyendo el libro, hay unas partes en las que me desespera porque como comentas, Estela es súper metódica, súper ordenada, se toma su medicamento justo en el minuto que corresponde porque sabe que de eso depende su vida. Y me da mucho coraje y mucho estrés como Will, es rebelde, no se toma la medicina tal, y ella pues al estar enamorado de él, pues sufre porque sabe que depende su vida de que lleve como este orden y es un desastre, pero es un desastre que te encanta y pues al final sí,
1: te encanta porque así son las, las relaciones amorosas, porque eso es como una. Metáfora de una relación llevada al extremo, ¿no? Es esta persona que va a venir a irrumpir con tus esquemas, a, a presentarte cosas nuevas, excitantes, y por lo mismo te vas a enamorar de esta persona. Pero luego, ¿cuáles son las consecuencias de, de haber roto las reglas o de haber salido de lo que tú considerabas tu forma de vida,
2: no? No, y sobre todo aquí que al ser una historia juvenil, pues todo es más intenso, más apasionante, más explosivo. Entonces esta es una lectura perfecta si quieren regalarle a alguna chavita, a alguna amiga. Se van a sentir identificados, aunque estamos un poco lejos como de esa enfermedad, pero pasa, ¿no? O sea, sí está. También tenemos otro que va bajo la misma línea, es bajo la misma estrella.
3: No, por favor, quiero Kleenex.
2: Ajá, Kleenex. Sí.
3: Yo creo que escuchas este título y enseguida te viene como un sentimiento de nostalgia, ¿no? ¿Viste
2: la película? Bueno.
3: Sí.
1: ¿Quién eh, que les Yo cuente? no paraba de llorar. <risas> yo leí el libro y no paré de llorar y de suspiro y ya saben, así muy afectada. Pero luego la terca se encuentra con la película en el avión ya sé lo que va a acabar, ya sé que sufrí, ya sé que no la pasé bien y me pongo en medio de dos personas, porque claro, iba en la fila de en medio, a ver la película. Y obviamente no lo pude evitar también, así. Llorar y llorar. llorar y llorar a moco tendido y triple suspiro en medio de dos desconocidos. Qué oso, pero bueno, así la disfruté.
2: Sí, es buenísimo. Y para los que no saben de qué trata Bajo la Misma Estrella, es igual Un Amor Adolescente. Hazel está enferma de cáncer, la mamá cree que está deprimida, entonces la manda como a estos grupos de terapia para que platiquen sobre las enfermedades, pero pues que es más deprimente que te manden como a un grupo donde todos van a platicar sobre la misma enfermedad u otras, y pues lo que no quieres es seguir escuchando este tema, ¿no? Entonces ahí conoce a Gus, que también está enfermo, y empiezan a tener como una relación y como pasa en todas las novelas juveniles, se enamoran. Uh -huh. Pero pues los dos están enfermos, ¿no? Entonces es aquí la historia de, como dices, a moco tendido, qué es lo que pasa con los personajes y cómo van sufriendo. O sea, es algo irremediable. No les vamos a contar el desenlace. Es una novela que tienen que leer y les va a gustar también.
3: ¿Y qué es lo interesante de esta parte de no importa tu condición física, no importa de dónde vengas, qué hagas, qué te guste, qué no te guste, el amor llega. En algún momento el amor toca la puerta de tu corazón y de pronto qué pasa en una situación en la que sabes que vas a morir. Qué fuerte saber que el amor va a terminar en cualquier momento y al final el amor fluye, ¿no? Y, y es, una, es una forma de, de mostrar eh, Cómo el amor no tiene barreras, no tiene límites uh -huh. y que a veces, bueno, pues, se va por un camino no deseado, pero bueno, existe.
1: Y justamente estos límites, ¿qué tanto estás dispuesto a romperlos, no? Y a ir más allá, porque es, son situaciones, este. Que te lo ponen de manifiesto, o sea, está enfermo y si no recibe su tratamiento se va a morir. Y aún así, pues dicen, ah, no importa, vámonos a Holanda y vamos a, a disfrutar este de nuestra relación y de la vida que tenemos ahorita al máximo. Y lo que suceda, pues ya veremos, ¿no?
3: Y ¿sabes qué? Que esto nos hace recapacitar y decir, cuando tú tienes a una persona en tu vida y la amas, Debes aprovechar cada momento para compartir buenas experiencias, porque digo, en esta película te cortan de un tajo este amor, pero ¿qué pasa con tu vida diaria, no? Tú tienes la oportunidad de estar con esta persona, convivir, disfrutarse y nos hacemos la vida imposible, uh -huh. con problemas, viendo las cosas negativas, viendo las cosas que no fluyen, uh -huh. enfocándonos en lo malo y podríamos cambiar este este pensamiento e irnos hacia las cosas buenas y disfrutar. Digo, nosotros no estamos amenazados quizá de, de muerte o tal como en estos casos eh, que comenta Tania, pero
1: deberíamos de vivir el amor como si lo exacto, estuviéramos. Exacto,
3: deberíamos de pero vivirlo de nuevo, nos intensamente. Gusta
2: o sea, pues es sí. que este es el tema,
3: o sea, el
1: amor
2: no es amor si no sufres, entonces, o sea, es un poco como, pues ahí medio raro decir, hay que enfocarnos como en el momento lindo, los mejores momentos y ver sobre eso, pero pues no, somos necios y siempre estamos viendo como la parte contraria, ¿no?
3: Que no entonces, debería es, de ser así, ¿estás reflexión? de acuerdo? Cuando estás soltero no tienes a quién amar, me refiero como al amor de pareja. Estás más tranquilo, tal. Entonces, en tu mente siempre están las ganas de enamorarte, de estar con alguien. ¿Y qué pasa? Llega esta persona, te enamoras, de pronto...
2: Idealizas.
3: Idealizas. Mm -hmm. Y de pronto... En vez de ser una convivencia sana, buena onda tal, se convierte en un martirio. En un martirio porque no me escribe, porque me deja en visto, porque no me contesta, porque me voy con mis amigos y me está nefasteando que dónde estoy. Entonces ya me cae mal, ya quiero otra vez mi libertad. O sea, este tipo de cosas, ¿Por qué nos encanta jugarnos hacia una manera siempre negativa, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender a no complicarnos tanto la existencia. Yo sé que a veces el amor apesta, pero también puede ser muy bonito. Se trata de es que bonito. sea bonito el amor, ¿no?
2: Yo creo que con esto damos como una introducción perfecta justo para pasar a la vida real. Uh -huh. O sea, ya dejar un poco de lado la ficción, que son historias súper desgarradoras. Y ahora, bueno, hay que tratar de ver este tipo de libros que nos ayudan con nuestra vida diaria. Por ejemplo... ¿Por qué la persona que amas se puede convertir en tu peor enemigo? ¿Les ha pasado? O sea, han pasado estas relaciones en donde todo era perfecto y de repente, uff, ya no conoces a esa persona y ya no quieres saber nada de esa persona, ¿no? Y lo que te encantaba ahora es lo que te vuelve absolutamente loco. Y dices, ¿no? <risa> lo que ¿por qué cómo me <risa> podía gustar esta parte o esta actitud? <risa> y, ¿no? Sí, no, y como dicen ahora, ¿no? Si lo bloqueas de WhatsApp o lo bloqueas de redes sociales... Es que el amor existía. O sea, ¿en qué momento pasamos a eso? ¿en
3: qué momento esta persona, claro, con la que te ves viajando, con la que te ves tomando un café, con esta persona que idealizas tu vida, que te ves incluso en la vejez, ¿en qué momento se vuelve tu peor enemigo? Que ya no quieres saber nada de él.
1: Bueno, cuéntanos cómo podemos lidiar con esto, Jesus. Bueno, pues, sí, háblanos un poquito más. Yo,
3: yo quisiera comentar acerca de un libro que se llama Los quedaros curos del amor, Ajá. que es de un autor que se llama Mario Guerra, que es un reconocido psicoterapeuta, es coach ontológico certificado, es buenísimo en todo lo que hace. Conocido en redes sociales también como el Rockstar del amor. Bueno, es un autor, <risa> es un autor que yo admiro bastante. Y, bueno, pues, él nos muestra que una relación en pareja está fundamentada por cuatro pilares. Amor, romance, intimidad y compromiso. Uh -huh. Y solo para darles como una probadita de qué va cada uno, bueno, uh -huh. básicamente el amor, pues, es lo que sientes por la persona amada. ¿Qué? Okay. El romance... Es lo que haces con lo que sientes. La intimidad, que es el tercer pilar, es lo que compartes con tu pareja. Es eh, lo que hacen de forma recíproca y es una oportunidad de conocer el mundo interior de tu pareja. Que eso, bueno, pues con la convivencia... Van de pronto platicando cosas que empiezas a captar y te cuenta de pronto de su niñez, de su familia, que si con su hermana se peleaba tal. Entonces no solamente la intimidad se refiere como un, un acto sexual, sino también como esta relación e intercambio de información íntimo uh -huh. que, que hay entre los dos.
1: O sea, lo que luego va a usar para sobornarte o para echarte en cara. Claro, claro, y eso es lo
3: peor. <risa> claro. Eso es lo peor. Aguas
1: con lo que dicen. O
3: sea, qué mala onda que nosotros abrimos nuestro corazón a las personas y de pronto toman como esas cosas para lastimarte. Uh -huh. Y yo creo que eso uh -huh. sí es algo que va deteriorando mucho una relación, ¿no? Por ejemplo, de pronto se están peleando, y hay un ejemplo que comentan en el libro. Que es de, oye, de pronto no llegaste a tiempo, vas tardísimo, yo llego aquí una hora y media, eh, ¿qué te pasa? Ay, a ver, ¿te vas a poner como tu mamá de histérica? <risa> Eso ya te lastima, ¿no? Porque ya en algún momento tú comentaste que mi mamá era histérica <risa> y ahora te lo están echando en cara así de, eres igualita a tu mamá, una histérica, no, no aguantas nada. Eso lastima. Y si yo se lo conté a mi pareja, no es para que después me lo saque en cara. ¿Estás Ajá. de acuerdo? Sí, sí,
2: sí, sí. bueno, pues es que ahí son varias cosas, ¿no? O sea, el estar en una relación implica respetar siempre el tiempo de las demás personas, ¿no? Y escucharlas y todo lo que te confiesan y te están confían. diciendo, te confían, es no para que lo eches en cara después, sino es como esta parte de lo que dices de la intimidad, de llegar como a ese otro nivel de amor, o sea, más bien como que te empieza a trascender, ¿no? Y pues muchas veces nos perdemos en que eso ya no llega. Porque justo te empiezas a enfocar en las cosas malas y no das como esta pausa a que fluya y que empieces a enfocarte en los momentos bonitos de la relación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo sales de eso?
3: Pues aquí eh, siempre... Entra el
2: compromiso. es ¿Otro pilar? Otro pilar.
1: El
3: cuarto pilar, justamente de que está pendiente también. Que ese compromiso, pues, es lo que decides a partir de lo que sientes. Es lo que haces, es esa forma de expresar el amor hacia esta persona. Es una voluntad consciente de que tú decides quedarte ahí porque no te visualizas con otra persona más mm. tú te quieres quedar ahí e incluso dices bueno yo contigo me veo en mi vejez compartiendo momentos tal porque ya estás idealizando esta relación entonces el compromiso es lo que tú voluntariamente y consciente como lo comentaba decides, ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando este compromiso no es recíproco? O sea, ¿qué pasa de que tú estás súper dispuesto a la relación, estás queriendo dar todo y aquella persona no sienta lo mismo? Por favor, a todos nuestros oyentes, si esa persona que te encanta, esa persona con la que quisieras estar toda tu vida, si no te contesta los teléfonos, si tú eres la persona que lo está buscando o que le está buscando, por favor, no insistas. Cuando tú le interesas a una persona... Esta persona te busca, esta persona no tienes que estar esperando a que te diga buenos días. O sea, automáticamente, en cuanto abre sus ojos, te va a saludar, o sea, porque le interesas. No les ha pasado que, que a veces hay relaciones en las que te dicen, ¿por qué no me escribe? Me dejen visto. ¿Qué le pasa? O sea, date cuenta. Amiga, date da cuenta. cuenta. Exacto. O sea, de verdad... Y ustedes lo saben, cuando tú le interesas a alguien, cuando a ti te interesa algo, lo buscas. Claro. No tienes que andar rogando, no tienes por qué andar pidiendo que te quieran. Uh -huh. Yo creo que eso es fuerte, ¿no? Pero
1: pues eso empieza por el amor propio y ¿por qué se nos olvidó lo bonito que se siente que te quieran? Entonces... Recuerda eso, tente un poco de respeto, salte de esa relación, cuéntaselo a quien más confianza le tengas y amigadante <risa> busca... cuenta otra relación.
3: ¿no? Exacto, es muy complicado, pero bueno, todo esto igual convive en una buena comunicación. ¿no? También si tienes pareja, la comunicación es indispensable. Nos comenta también Mario Guerra en el libro de los claroscuros del amor que... La comunicación debes fomentarla porque a veces tenemos una jornada laboral, cansada, de pronto estás fastidiado, hiciste corajes, miles de juntas. Llegas a tu casa, tienes aproximadamente como tres horas de convivencia en lo que cenas, preparas todo para mañana y te duermes de convivir con tu pareja. ¿Y qué es lo que pasa? Que esas tres horas no son de calidad. Uh -huh. Llegas cansado y quieres tu cama, no quieres llegar a platicar, ¿no? Pero... Uh -huh. Aquí este momento es muy importante para que nosotros pongamos a nuestra parte y rompamos con esos silencios que a veces se empiezan a generar cada vez más y más grandes hasta convertirse en un vacío de, oye, tú ya no eres mi pareja, eres mi roomie, ¿no? O sea...
1: Pero yo creo que sí se convierte en un... o debe de convertirse en un ejercicio consciente, o sea, si vas en el tráfico, ¿por qué no te pones a pensar las cosas... Buenas que le vas a llegar a compartir o a contar o algo interesante que pueden compartir o qué podríamos hacer que no nada más es llegar cenar ver la tele y sí, irnos a dormir. Como en la monotonía ¿no? que <risa> no les choca
3: la típica pregunta de hola cómo estás hola mi amor bien y tú bien gracias oye y cómo te fue. ¿Cómo te fue? X. Suena súper falso. O sea, ya está. Es de, ¿cómo te fue? Es mejor dime. De cajón. Sí. Ay, ya vamos a dormir,
2: bye. Tampoco
3: digo que en ese momento prepares un poema y, y tal, digo, pero quizá, ¿cuántos años tienes sin prepararle una cena bonita a tu pareja? ¿Por qué uh -huh. no te sales temprano de tu trabajo y de pronto... ¿Lo sorprendes? ¿Lo sorprendes? Compras un vinito, pones una mesa linda y de pronto... Das una sorpresa Yo creo que eso cambiaría un poco esta dinámica Y no digo que lo hagas diario no. Yo creo que son acciones que puedes agendar Durante un mes Quizá dos veces por mes Chicas, ustedes son mujeres Y díganme si no les encanta que sus parejas sean detallistas.
1: Sí, y también a la inversa. Y no tiene que ser algo, o sea, ni tan planeado, ni tiene que ser aquí eh, una producción gigante ni nada. O sea, con que lleguen y en lugar de contestarte a una pregunta X o ah, lo de siempre o lo que sea, es un, un compromiso colaborativo entre los dos, yo creo. Y, y un ejercicio, sí, a veces no va a salir natural, pero bueno, también pues para una relación longeva, te tienes que valer de todas las herramientas.
2: No, y hay que ser creativos, ¿no? Uh -huh. O sea, Netflix and chill y, bueno, empiezas a y eso va a ir saliendo a la plática. Pero es como darle también como un espacio a la relación para que puedan hacer más cosas. Uh -huh. O sea, no estar en, ya lo que decías, ¿no, Jesús? De solamente enfocarte como en la parte de la cena y, ah, bueno, te fue súper bien en tu día, perfecto. Pero, pues, ¿qué más, no? O sea, ahí tener como un poquito más de interés por la otra persona, que eso es lo que nos falla muchas veces. O sea, uh -huh. olvidamos que, pues, para algo escogimos a esa persona. Entonces, hay que recordar qué es lo bueno que tiene esa persona, tu pareja.
3: Y quizá como una, que... una simple pregunta, ¿no? De, oye, ¿cómo te sientes? Eh, ¿Cómo has estado esta semana? Quizá, sí, como lo que decíamos de, oye, ¿cómo te fue este día? Sí, uh -huh. pero igual profundizando más, y con la intención de escuchar, de uh -huh. querer saber qué es lo que está pasando en su vida. A veces cuando el amor decae, digamos después de que ya vives con tu pareja, pasan quizás seis meses, un año, qué decir cinco años, uh -huh. que ya... Diez años. Diez años, imagínate. De pronto las pláticas se vuelven como muy superficiales, ¿no? Pero realmente el mostrar este interés por tu pareja, yo creo que puede hacer que el amor no apeste tanto, ¿no? <risa> <risa>
2: Pensemos en la en los abuelitos, ¿no? Ahí siguen. Sí. O sea, ¿por qué ya no hay relaciones así? Pues bueno, también. O sea,
3: es que los abuelos se veían a los ojos, platicaban también. Ahora, ¿cuánto tiempo se nos va?
2: Porque te pierdes en el celular.
3: Se nos va viendo la pantalla, exacto. O sea, a veces te vas en tus historias, te vas en tu Facebook. Se te van las horas en y de pronto los no correos
1: contestados, Exacto. en el pendiente de mañana, pero pues eso hay que dejarlo afuera de la puerta, ¿no?
3: ¿Qué pasa cuando llegas a tu cama, están acostados, están platicando según esto y al final te das cuenta de que acabamos viendo nuestras pantallas, ¿no? Entonces, se nos va el tiempo de ahí, de ahí nos vamos a la cama a dormir y entonces todo esto va desgastando la relación, o sea, intentemos, pongamos en nuestra parte un poquito
2: y terminan siendo relaciones tóxicas.
1: No. Uy,
3: ese sería otro temazo, o sea, relaciones tóxicas
1: Pero bueno, en nuestro tema, ¿qué nos dice el otro libro?
2: Tenemos el de Nadie Salil, eso del amor, que este ahora está llegando a tiendas Es un lanzamiento del autor de Ojalá Ten Amores, Alejandro Ordóñez No sé si alguno de ustedes ya leyó el primero
1: No, apenas voy a ir a buscarlo
2: Es un libro que, bueno, yo creo que o lo amas o lo detestas, ¿no? Uh -huh. Depende como en el mood justo de tu situación Exacto. sentimental en, en qué estás, ¿no? Okay. Eh, Nadie sale ileso del amor Es el tercer libro de este autor Y bueno, aquí con diferente, eh, un poco diferente A lo que trata la prim el primer libro Es que este viene en orden Digamos como todo el proceso del amor, ¿no? O sea, terminas una relación Y ya estás como en esta parte del desamor uh -huh. ¿Qué sigue después del desamor? pues empiezas con el odio a la pareja, lo, lo que tú hiciste, pero cómo puedes salir de ahí, ¿no? Llegar al amor y después al amor propio, ¿no? Uh -huh. Entonces son como estas fases que tienes que ir como leyendo, si sí, el libro en, en orden, uh -huh. pero también depende mucho de en qué situación sentimental estás, ¿no? Ok. Yo creo que aquí lo bueno del libro es que si tú estás a, acabas de terminar una relación amorosa, te vas a sentir identificada con todos estos textos que trae vienen en prosa poética, uh -huh. entonces ah, qué lindo. Eh, en estos textos está muy padre porque te identificas, ¿no? Uh -huh. Y qué es lo que necesitas luego para salir como de ese proceso del desamor, saber que pues a otras personas también les pasa, no nada más a ti, y el mundo no se va a acabar, ¿no? Y han salido adelante. ¿no? Y salen adelante, uh -huh. y es como todo un proceso y es un ciclo que, pues sí, tienes que pasar a lo mejor por una parte de un luto, porque ya perdiste a esa persona, no sabes el por qué la perdiste. Y empiezas entonces como a recordar qué fue, si tú tuviste algún error o muchos errores o la otra persona, pero claro, siempre te enfocas en lo malo que tú hiciste, mm -hmm. no necesariamente en lo de la otra persona. Entonces yo creo que aquí el libro está súper bien porque pues puedes este, tener como ambos puntos de vista, ¿no? Entonces de ahí retomas como la lectura y empiezas a decir, ok, bueno, pues ahora cómo voy a salir de este proceso en el que yo me siento fatal, y empiezas la segunda parte que es el amor, ¿no? O sea, para salir sobre eso. Uh -huh. Y el amor propio, que es justo yo creo que donde cierras el ciclo de encontrarte a ti mismo para, no sé, si tú sanas y ya tienes todo claro que, bueno, sí, fue una ruptura, pero al final te quedas contigo mismo, ¿no? Entonces tienes que tener este amor propio, lo que decíamos, para no volver a caer como en una mala relación o malas decisiones pero sobre todo para que te respetes a ti mismo y entonces cuando llegue una nueva relación no cometas esos mismos errores, ¿no? Okay. Y bueno
1: por lo que dices como que suena a un libro muy reflexivo Exacto. y que puedes ir leyendo poco a poquito y no es como que ay dejé de leer y me perdí no. o puedes regresar. Son, son, digamos sobre que lo son mismo. como
2: textos de Dos páginas, uh -huh. pero cada uno va hablando como de sentimientos, ¿no? ah, de reflexiones y enfocados uh -huh. justo a esta parte del amor, al desamor, al amor propio.
3: Y yo creo que no tiene como un orden en sí, sino puedes, en donde tú abras el libro, encuentras alguna frase, algún texto que te va a tocar el corazón. Okay. Uh -huh. Y aparte eh, Alejandro Ordóñez tiene como esta facilidad de que en cada texto te va mostrando su alma, son pedacitos, pedacitos de él. Y también tiene, o sea, cuenta, hay unas frases increíbles, pero también hay derrotas que cuentan, ¿no? Uh -huh, Porque al uh -huh. final de todo de todo aprendemos, no solamente de tus victorias, sino también de las cosas malas. Uh -huh. Y yo creo que este libro también, para aquellas personas que se quieran enamorar o para aquellas personas que están enamoradas o que lo estuvieron y se quisieran enamorar, lo pueden comprar.
2: Y bueno, hay otro que está muy, muy padre, lo compré. Hace yo creo que un año, el uh -huh. de de Andrade, de uno cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. No sé si han tenido oportunidad como de ojearlo o leerlo. Uh -huh. Tú sí? sí, sí.
3: Yo también. Se me hace como más
2: <risa> experimental.
1: Es, ¿no? es como, Uy, como sí. Yo, yo
3: pensé que era un texto así enorme y cuando lo abres es una cosa maravillosa de dinamismo. De sí.
2: Como más interactivo. ¿No? O sea, un poco más interactivo en el que, bueno, pues sí te va diciendo como te igual esta parte del proceso del amor, desamor, este, ¿en qué fase estás?, bueno, pues ya eh, tronaste con alguien y ponle todas las cosas malas que tenía tu ex, ¿no? Entonces está muy padre porque tú puedes ir llenando el libro, recortando las páginas y te va ayudando como en el proceso, ¿no? Sabes Para justo que sanar. es
3: como tu mejor o mejor amiga, este Ajá. libro se convierte. ¿Qué pasa cuando tú cortas en una relación, buscas a quién contarle? No, quizá quieres, obviamente quieres desahogarte, quieres que te escuchen. Es una forma de liberar todo, todo este sufrimiento que tienes internamente. Y creo que con este tipo de lecturas de las que hemos estado comentando nos ayudan como a desfogar como todo esto que traemos guardado. Y este libro que comentas, Tania, al ser tan didáctico, al ser tan rellenado, Es como terapia, ¿no? Es como sí. una terapia. Ya no tienes es, que ir al psicólogo. Es tu amiga, esta amiga impresa que puedes ir llenando y te está escuchando al poner, oye, ¿por qué odiaba esto cuando tal y tal? O sea, está bastante interesante.
2: Sí. Mitch, ¿hay algún otro libro que quieras como agregar a toda nuestra discusión? Sí, sí, sí. Uno que se me estaba
1: escapando y que no lo podemos dejar afuera es esta historia que, aunque un poco menos desgarradora, vamos a sufrir. Nos es, gusta sufrir. Nos gusta sufrir. Es Eleanor Oliphant de Gail Honeyman. Y bueno, Eleanor es un personajazo de esos que no se te van a olvidar y que no vas a dejar de pensar tres semanas después de que terminaste el libro. Ella tiene un pasado trágico y ahora una vida bastante monótona en la que pues nada más se dedica a ir al trabajo y los fines de semana se encierra en su casa a tomar vodka y a pedir una pizza y a empezar el lunes otra vez cuesta arriba, ¿no? Normal, ¿no? Ajá. Aquí no le pasa. <risa> Y pues en el trabajo va a conocer a un compañero que le va a venir como a romper nuevamente todos estos esquemas y a abrir un poco el mundo y su forma de pensar y a sacarla de esta cotidianidad tan horrible que tiene. No les quiero dar este, spoilers, pero es increíble ser testigo de cómo va a evolucionar el personaje de Eleanor cuando conoce a Raymond y todo lo que Raymond le va a abrir el mundo. Y eso es muy lindo. <risa> Leer estas experiencias este, es muy, muy lindo y va a ser una lectura muy gratificante y se las recomiendo muchísimo.
3: Y cómo la saca de sus actividades cotidianas, ¿no? O sea, imagínate <risa> llegar, no me veo comiendo pizza y tomando vodka. Bueno, sí, pero no tan seguido como ella. No <risa> cada cada de semana, semana
1: que sí se, se antoja, antoja jugar a Eleonor Igual Robert, en México. De, que nadie más me hable, que no quiero saber de nadie, ni de los dramas de, nada, de nadie, sí. ni del trabajo, ni de la familia, ni o sea, por favor, que no suene mi teléfono en todo el fin de semana. Ahora pero en, no en, cada México, fin de semana, en México... En México aplica más
3: cerveza y pizza, ¿no? Digamos. Sí, como
2: que es combinación de vodka. Pizza,
3: pero no. imagínate, o sea, ella está como en este círculo vicioso de su... Sus acciones eh, diarias que uh -huh. son iguales. Uh -huh. Y al final llegan a moverle el tapete. ¿Y qué es lo que le mueve el tapete? Uh -huh. El amor, ¿no? El amor es lo que logra que salga de esta zona en la que estaba acostumbrada. Para darse cuenta que, que hay más allá. Entonces, yo creo que.
1: Y con acciones es y cosas tan pequeñas como que la lleva a visitar a una tía, ¿me explico? O sea, no es una montaña rusa, no le va a bajar la luna y las estrellas, pero va a venir a aportarle algo a su vida y a, y a removerle las arenas, ¿no?
3: ¿Y qué es lo que pasa? Yo creo que el amor, cuando llega, es maravilloso. Esta onda de mensajearte de que te gusta y tal es súper bonito. ¿Qué pasa? Yo creo que el amor apesta después de que ya se dio como este enamoramiento.
0: Claro. O sea, todos
2: está, a todos nos gusta sentirnos enamorados. Estar en esa fase como de las maripositas, ¿no? Pero claro, eso dura unos cuantos meses.
0: Porque empiezas
2: entonces a encontrar realmente cómo es cada una de las personas, ¿no? Sí. Entonces Yo creo que apesta en el
1: momento en el que ya no removemos nada, ni nos cuestionamos nada, ni cambiamos exacto. nada. Exacto, nosotros
3: podemos lograr que el amor deje de apestar, uh -huh. ¿no? Entonces, estas historias son bastante buenas, Eleanor Oliphant.
2: Y muy inspiradoras.
3: Inspiradoras.
2: Bueno, pues estamos llegando casi al final de nuestro podcast. Mitch, Jesus, ¿algo que quieran agregar?
3: Que el amor es una cosa maravillosa, que te des la oportunidad de amar a alguien. Pero también estés consciente que al final va a tener momentos estresantes, desesperantes. Pero es lo que hace que una relación sea rica. No existe el amor rosa. O sea, no existen las relaciones perfectas. El amor siempre trae consigo lágrimas, desprecios, enojos, lo que te quieras imaginar. Pero date la oportunidad de querer a alguien. Va a ser una... Una forma de experimentar tu vida de diferente forma.
2: Sí, eso está
1: muy bien. Que siempre que se sientan desolados, desgarrados, etcétera, por el amor, están los libros para no sentirnos solos, para sentirnos acompañados, para leer historias parecidas a las nuestras, historias incluso peores que las nuestras, y pues salir adelante poco a poco.
2: Claro, y esta parte de sentirse identificados con los personajes es lo más maravilloso del mundo, ¿no? Bueno pues muchas gracias a todos por acompañarnos en el noveno podcast de Me Gusta Leer México Los esperamos de nuevo dentro de 15 días con un nuevo episodio Y los dejamos con un fragmento del audiolibro de Yo Antes de Ti Mi nombre es Tania García, en la producción estuvo Ilse Govantes y Álvaro Ortiz Hasta la próxima Twitter e Instagram, Me Gusta Leer México Facebook, Me Gusta Leer México
0: Hay 158 pasos entre la parada del autobús y la casa, pero pueden llegar a ser 180 si se camina sin prisa, como al llevar zapatos de plataforma o zapatos comprados en una tienda de beneficencia que lucen mariposas en los dedos pero quedan sueltos en los talones, lo cual explica ese precio bajísimo de 1,99 libras. Di la vuelta a la esquina de nuestra calle, 68 pasos, y vi la casa un adosado de cuatro habitaciones en medio de una hilera de adosados de tres y cuatro habitaciones. El coche de mi padre estaba fuera, lo que significaba que aún no había ido a trabajar. A mi espalda, el sol se ponía detrás del castillo de Stortfold, y su sombra oscura se extendía colina abajo, como cera derretida que trataba de alcanzarme. Cuando era niña solíamos jugar a que nuestras sombras alargadas se ensarzaban en tiroteos, la calle convertida en el OK Corral. Un día diferente les podría haber contado las cosas que me habían ocurrido en este trayecto, donde me enseñó mi padre a montar en bicicleta sin ruedines, donde la señora Doherty, con esa peluca ladeada, solía hacernos tartas galesas, donde Trina metió la mano en un seto cuando tenía 11 años y se topó con un nido de avispas, y salimos corriendo y gritando de vuelta al castillo. El triciclo de Thomas estaba tirado en el camino y, al cerrar la puerta detrás de mí, lo arrastré hasta el porche y abrí la puerta. El aire cálido me golpeó con la fuerza de un airbag. Mi madre es una mártir del frío y mantiene la calefacción encendida todo el año. Mi padre se pasa el día abriendo ventanas y quejándose de que nos va a arruinar a todos. Dice que nuestras facturas del gas superan el Producto Interior Bruto de un país africano pequeño. ¿Eres tú, cielo? Sí. Colgué la chaqueta en el perchero, donde luchó por encontrar espacio entre las otras. ¿Qué tú? ¿Lu? ¿Trina? ¿Lu? Eché un vistazo por la puerta del salón. Mi padre apareció tumbado boca abajo en el sofá, con el brazo hundido entre los cojines como si se lo hubieran tragado por completo. Thomas, mi sobrino de cinco años, estaba de cuclillas y lo observaba absorto. Lego. Mi padre volvió hacia mí y la cara amoratada por el esfuerzo. Nunca sabré por qué diablos hacen las piezas tan pequeñas. ¿Has visto el brazo izquierdo de Obi-Wan Kenobi? Estaba encima del DVD. Creo que Thomas cambió los brazos de Obi con los de Indiana Jones. Bueno, al parecer, Obi ya no puede tener los brazos claros. Hay que encontrar los negros. No te preocupes. ¿Acaso no arrancan el brazo a Darth Vader en el episodio 2? Me señalé la mejilla para que Thomas me diera un beso. ¿Dónde está mamá? Arriba. Mira, una moneda de dos libras. Alcé la vista. Oí el familiar murmullo de la tabla de planchar. Josie Clark. Mi madre no se sentaba nunca. Era una cuestión de honor. Una vez pintó las ventanas de fuera de pie en las escaleras, con pausas ocasionales para saludar a algún vecino, mientras el resto de nosotros cenábamos asado. ¿Podrías intentar encontrarme ese maldito brazo? Me ha hecho buscarlo media hora y tengo que prepararme para ir al trabajo. ¿Tienes turno de noche? Sí, ya son las cinco y media. Eché una mirada al reloj. En realidad, son las cuatro y media.
2: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.